0: 树的孤独，作者保罗·乔尔达诺。二十二，爱丽丝的父亲把女儿要当摄影师的事当成是一个小女孩在无聊时的一时兴起。尽管如此，他还是在女儿二十三岁生日那天送给她一架佳能单反照相机。以及摄影包和三脚架，爱丽丝用一个美丽的微笑谢过父亲，但这个微笑却是那样让人捉摸不透，就像一阵刺骨的寒风。父亲还花钱为爱丽丝报了一个由市政府举办的摄影班，为期六个月，爱丽丝没有缺过一堂课。尽管父女二人没有名讲，但彼此间的协议却很清楚：读大学应摆在第一位。后来，在一个分明的像一道光影分界线的时候，费尔南达夫人的病情加重了。这一家三口被由此产生的新任务拖入一个越来越紧的漩涡中。彼此间的冷漠和麻木成为了他们必然的终点。从此，爱丽丝再也没踏入过大学半步，而父亲也装作全然不知。长久以来的愧疚不允许他再把自己的意志强加给女儿，也几乎不允许他对女儿说起。有时他觉得，或许只要迈出一小步。只要在某个夜晚走进女儿的房间，对她说：“可是对她说什么呢？”妻子的生命将要走到尽头，像衣服上正在干掉的水渍。他通过妻子与女儿连接的那条纽带正在松弛，已经拖到了地上，所以只好任由女儿自己做主了。对于摄影，爱丽丝更喜欢那个架势，而不是拍摄的结果。她喜欢打开相机的后盖，放入新的胶卷，然后再拉出几厘米的胶片，以使卷轴自动将它缠上。他想着，这些空白的底片很快就会变成某种东西，但具体变成什么，他还不能知道。他会先空按几下快门，然后取景、对焦，躯干前俯后仰。他可以随心所欲的决定对现实中各部分进行取舍、放大或变形。每当他听到快门的咔嚓声和随后轻轻的过卷声时，都会不由得想起小时候。在山上自家别墅的花园里逮蚂蚱的情景，他总会将双手合拢，把蚂蚱扣在里面。现在他觉得摄影也是一样，只是现在捕捉的是时间，然后将其固定在胶片上，但同样需要在时间跳入下一瞬间的中途捕捉到它。摄影课上。老师教他把相机的皮带在手腕上绕两圈，这样一来，假如有人想抢你的相机，就不得不连同你整条胳膊一起抢走。爱丽丝走到圣母慈悲医院的走廊上，母亲就在这里住院，在这里她根本不会有被抢的危险。但还是习惯用那种方法拿着他的佳能相机。他紧贴着那面双色墙向前走，右肩时不时擦到墙面。他这样做是为了不撞到别人。午餐探视时间刚刚开始，人们便像一道洪流涌进了医院。那些用铝材和三合板做成的病房门敞开着，每一个病区都有自己特别的味道。肿瘤病区就是消毒液和沾满酒精的纱布味爱丽丝母亲的病房在倒数第二间，她走了进去，母亲正在沉睡。连着他身体的那些零七八碎的东西，没有发出任何声响。室内光线微弱，令人昏昏欲睡。窗台上的花瓶里有一束红花，那是索莱达前一天带来的。爱丽丝把双手和相机放在病床边上，那里的床单因母亲睡在中间的身形而稍稍隆起了一些。爱丽丝将其抚平。他每天都来，但无事可做。护士会把一切都安排妥帖，而他的任务只是和母亲说说话。很多人都这么做，看他们那样子，就像病人真能听到他们的想法，真知道谁站在他们身边，对着他们的脑袋讲话一样。就像疾病能够在人们之间开启一条非同寻常的感知渠道一样，爱丽丝不相信这一点。在那间病房里，她感觉孤单，但仅此而已。通常，他会坐在那里半小时到了就起身离开。如果遇到医生，就问一下病情。反正情况也总是那样。医生们的言辞以及眉梢的起落，无外乎是想说，我们在等待事态的恶化。这天一早，爱丽丝带来了一把发刷，她把发刷从包里取出，开始轻柔地为母亲梳理头发，至少是梳理那些未被压在枕头上的头发。他一点也没刮到母亲的脸。母亲一动不动，听话的像个洋娃娃。爱丽丝把母亲伸到被子外面的双臂，以一种放松的姿势平行的放在体侧。吊瓶里一滴生理盐水沿着橡胶管落了下来，消失在费尔南达的静脉里。爱丽丝来到船位。把佳能相机架在铝制床栏杆上，闭上左眼，让右眼抵住取景框。此前他从来没有给母亲拍过照。他按下快门，然后又向前亲了亲身体，但镜头没动。一阵刷刷声吓了他一跳，霎时间病房里一片明亮。这样好些吧？一个男人的声音从他身后传来。爱丽丝转过身，看见窗边站着一位医生，正忙乱的拉着百叶窗的操纵绳。他很年轻。是的，谢谢。爱丽丝说，有些惶恐。医生把双手插进白大褂的口袋，一动不动地看着他，像是在等他继续拍照。于是他俯身又拍了一张，有些敷衍，几乎是为了让这位医生满意。他一定会觉得我有什么毛病，爱丽丝心想。然而，这位医生却不慌不忙地来到他母亲的床前，看了一眼病历卡。他看病历的时候，眼睛眯成了一道缝。接着，他来到吊瓶旁边，用大拇指推了一下控制流量的小轮，夜低下落的速度加快了。他满脸得意地看着他们。在爱丽丝眼里，她的这一连串动作给人一种踏实的感觉。医生走进爱丽丝，他用双臂压了压床架。护士们都固定好了，他自言自语地说：“他们就喜欢漆黑一片，这里简直昼夜难分了。”他转过身，向爱丽丝笑了笑。“你是他女儿。”“是的。”他点点头，并未表示同情。“我是罗伟利医生。”他说。“名字是法比奥。”他补充道，像是要急于更正一样。爱丽丝和他握了手，并做了自我介绍。他们注视着熟睡的费尔南达夫人，一连好几秒钟，一句话也没说。医生用手拍了两下病床的金属栏杆，传来了中空的声音，然后他就走出了病房。经过爱丽丝身边时，他稍稍侧过声，对着爱丽丝的耳朵说：“别说，都是我干的。”他一边小声说着，一边挤了下眼睛，并用手指着明亮的窗子。探视时间结束了，爱丽丝沿着楼梯下了两层楼，然后穿过前厅，通过自动玻璃门走出了医院的大楼。他穿过院子，在大门一侧的售货摊前停住脚。从那位汗流浃背的老先生那儿买了一瓶带气的矿泉水。爱丽丝很饿，但她已经习惯了控制自己的食欲，直至将其消灭殆尽。带气泡的饮料就是她的一大法宝，他们可以填满她的胃，至少。可以给他充足的时间，让他挨过午饭的这一关键时刻。他在小挎包里翻找着钱包，缠在手腕上的相机皮带给他造成了一些麻烦。我来吧。他身后传来了一个声音。来人是法比奥，他半小时前才刚认识的那位医生。他伸手递给售货摊的老先生一张纸币，然后微笑着看着爱丽丝，使她丧失了拒绝的勇气。他没穿白大褂，而是穿了一件天蓝色的短袖 T 恤，身上散发着浓烈的香水味，这是爱丽丝刚才没有注意到的。再来一瓶可乐。他又回身对那老先生说：“谢谢。”爱丽丝说：“她试图拧开那瓶水的盖子，但那盖子却在她手指间打滑，纹丝不动。”“让我来吧。”法比奥说。他接过爱丽丝手里的瓶子，用拇指和食指拧开了盖子。爱丽丝心想。那个动作并没有什么特别之处，谁都能做到。要不是手上有那么多汗，他自己也没问题。然而，他又莫名其妙地感到这个动作非常迷人，就像专门为他们而做的一个小小的英雄事迹。法比奥把水递给他，他再一次道了谢。他们各自喝着瓶子里的水，眼睛却偷偷地看着对方，仿佛在考虑接下来要说些什么。法比奥一头短发，弯曲成小卷，阳光直射在他的头发上，使它们从绿色渐渐过渡为浅红色。爱丽丝有一种感觉。其实他本人对阳光产生的这些效果心知肚明，或许他也能洞悉自己以及身边发生的一切事物。他们在距离售货摊起不远的地方一起停住了脚，就像事先约好了一样。爱丽丝不知该如何告辞，她觉得好像欠了对方什么。一方面是因为人家给自己买了水，另一方面是因为人家为自己拧开了瓶子。他甚至不知道自己是不是真的想这么快离开。这一点，法比奥很清楚。我能送你到你要去的地方吗？他厚着脸皮问爱丽丝。爱丽丝的脸红了。我去取车，那就去取车。爱丽丝不置可否，只是微笑着看着别处。法比奥向她做了一个很绅士的手势，意思是请女士先行。他们穿过马路，进了一条小街。这里的人行道没有树荫的掩映，他们肩并肩走着，在爱丽丝的身影中。这位医生注意到他不对称的步伐，他的右肩被照相机坠得有些倾斜，与之相对应，他的左腿的线条僵硬得像一根棍子。爱丽丝那弱不禁风的身体，在他拉长的影子中显得更加羸弱，看上去甚至像一个扁片。一个黑色的扁片下面分出两个比例均称、大小一样的机械假肢。你有一条腿受过伤？法比奥问。什么？爱丽丝警觉地反问。我在问你是不是受过伤？他重复说。我看你一瘸一拐的。爱丽丝感到那条好腿也缩紧了，她尽量调整自己的步伐，尽可能的弯曲那条伤腿，直到真的感到疼痛。她暗自寻思着，“一瘸一拐”这个词真是用得既残忍又准确。我出过事故，她说，随后。好像是为了赢得谅解，他又补充说：“很久以前，车祸吗？不是滑雪，我酷爱滑雪。”法比奥热情地说，确信找到了可以谈论的话题。“我讨厌滑雪。”爱丽丝冷冷的回答。“真遗憾。”对。真遗憾。他们并肩走着，一语不发。这位年轻医生的周围环绕着一个宁静的气场，那是一个坚固而又透明的自信区域。他即使不笑的时候，嘴角也依然翘成微笑的样子。他看上去悠然自得。仿佛每天都能在医院的某个病房里遇到一个女孩，然后和她搭讪，再陪她去取车。然而，爱丽丝却感到木然，她的韧带处于戒备状态，她感到自己的关节在咯吱作响，而肌肉也僵硬地附着在骨头上。他指着一辆停在那里的蓝色菲亚特600轿车，意思是说就是这辆。法比奥则将双臂摊开。一辆汽车沿街开过来，从他们身后驶过，车身由远及近，再由近及远，直至消失。这么说，你是一位摄影师喽？医生说。他是在为自己争取时间，是的，爱丽丝下意识地回答道，但说完后就后悔了。眼下她只是一个放弃大学学业的女孩，整天在街上游荡，拍一些乱七八糟的东西。她问自己：这样算不算是一位摄影师？究竟？该怎样明确界定你是不是某一种人？他咬住了自己薄薄的下嘴唇。就算是吧，他又补充说：“可以看看吗？”医生张开手，想让爱丽丝把相机给他看看。当然，爱丽丝绕开手腕上的皮带，把相机递给他。他双手翻转着相机，然后取一下镜头盖，先是把镜头对准前面，然后又向上对准天空。哇，他赞许道：“好像很专业啊。”爱丽丝的脸又红了。医生把相机还给了他。你可以拍几张，爱丽丝说。算了。拜托，我不行，还是你来拍吧。拍什么？法比奥环顾四周，他的头左摇右摆，犹豫不决。最后，他耸了耸肩：“就拍我吧。”他回答说。爱丽丝用怀疑的眼神看着他：“我为什么要拍你呢？”他问法比奥。略微有一点调皮的语气，不过他并不是有意这么说的。爱丽丝迟疑了片刻，她第一次仔细看着法比奥的眼睛，却连一秒钟都坚持不到。那双眼睛是蓝色的，非常明亮清澈，就像她头上那一片天空。爱丽丝看着这双眼睛，感到有些不自在。就像自己一丝不挂地站在一个空旷的大屋子里，他真帅，爱丽丝心想，那正是一个男孩应有的帅气。爱丽丝把取景框对准了他面部的正中，他微笑着，没有一点尴尬的表情，他也没有像人们在镜头前经常表现的那样低下头去。爱丽丝对好焦距，然后用食指按动了快门，空气在咔嚓声中裂开了。本期节目就更新到这里，如果你喜欢我的声音，欢迎订阅我的播客，收听后续精彩内容。感谢您的收听，咱们下期节目再见。